0: Global Sport Le débat du jour.
1: Hello tout le monde, bienvenue dans 10 LHC, le podcast qui parle du Lausanne Hockey Club. Et cet épisode 3 montre une bonne nouvelle pour les Lions qui sont toujours en lice pour la suite de la saison car ils ont remporté l'acte 2 des pré-playoffs face à André Piotta. C'était dimanche soir. On en parle tout de suite. Mmh. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Patrick Alvarez et Andy Perrozet à mes côtés. Hello messieurs Salut Emilia, salut Patrick, salut à tous Hello
2: messieurs, et toutes et tous
1: Et on commence par cette bonne nouvelle dont je vous parlais, cette victoire dimanche soir sur le score de 2 à 1 à la Gotardo Arena devant un public complètement fou en terre léventine. Patrick, on en parlait dans l'épisode 2 du podcast, on savait que ça allait être difficile, peut-être que ça a été encore plus difficile que ce qu'on pensait
2: oui, clairement, une ambiance de feu du côté de la Gotardo Arena. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter notamment l'interview d'après-match de Francis Paré, qui a été apparemment très impressionné par l'accueil hostile réservé aux Lausannois ce soir-là. Mais je suis certain que du côté de la Baudoise Arena ce soir, ça va être une ambiance de, du même calibre pour, j'espère, fêter la qualification des Lions pour cette
1: première phase des playoffs. Andy, on a l'impression que cette ambiance hostile, elle a presque été salvatrice pour le LHC.
0: Ouais, je sais pas si c'est salvateur. Quand on entend le, l'interview de Francis Parry dont on parle Patrick juste avant, bah c'est vrai qu'il s'entendait plus parler sur la glace pendant le premier powerplay, comme il le disait, comme il faisait mention. Donc, ouais, je pense que ça a quand même déstabilisé. Et au final, ça a peut-être servi aussi le, le petit épisode de Hongrie d'avoir refusé les supporters visiteurs lezanois. Ça a peut-être aussi donné un petit impulsion aux joueurs de, de John Fous. Tiens, le power play, Lezanois, parlons-en justement.
1: De nouveau, pas très efficace hier. C'est un petit peu une constante depuis le début de ces pré-playoffs. Est-ce que le public hier pourrait être une raison, Patrick
2: bah, Je veux dire, et on, on revient encore à cette interview hein, réalisée euh, après match euh, avec les réponses de Francis Farré qui disait que euh, ça sifflait tellement fort qu'en effet, ce n'est même pas qu'il entendait plus que ses coéquipiers lui disaient, c'est qu'il s'entendait même plus penser et que je pense que du coup quand on reçoit la rondelle dans ces situations là parfois on peut se sentir un petit peu submergé par les émotions donc forcément je pense que quand il y a une ambiance si électrique ça joue un rôle et puis ça peut déstabiliser après je pense qu'on doit pas mettre la faute de ce mauvais power play sur simplement cette performance des supporters lévantins
0: Franchement, le power play, moi, c'est juste, alors oui, ok, ça peut partir du supporter de Hambry ou quoi que ce soit, mais si on avait un bon power play, entre guillemets, durant la saison et durant déjà les matchs avant ça, mais au final, c'est quand même des situations spéciales où Lausanne est vraiment en dedans, et vraiment pas incroyable. Et du coup, en fait, je pense pas qu'on puisse remettre ça vraiment sous la faute de l'ambiance de la Gothardo Arena, même si elle était incroyable. Mais c'est, si le power play était efficace avant d'aller jouer à Hambry, ok, peut-être. Mais au final, bah, c'est quand même une des situations spéciales qui pégeure depuis le début de la saison.
1: Andy, est-ce qu'il euh, y a un joueur qui vous a plus satisfait qui vous a peut-être un peu plus déplu lors de cette performance de, de dimanche
0: Bah c'est clair que c'est difficile de passer au-delà de ses catchs sur ce, cette rencontre qui était vraiment vraiment propre et au final bah c'est lui qui, qui plante les deux goals et au final un petit flop j'ai quand même un peu de pas de peine mais ouais Damien Ria est quand même un peu en dedans en disant que c'est un des joueurs je pense du Las Vegas Club on peut en attendre nettement davantage sur cette série de pré-playoffs. Et moi, ce qui me fait un peu souci, c'est que bah, ça fait 2 à 1 contre André Piotta. Et au final, bah, ça va être compliqué d'aller voir la suite si Lausanne venait à se qualifier ce soir. Mais c'est vrai que ça, c'est, c'est compliqué, en tout cas, de, de marquer des goals, c'est temps.
1: Eh bien, la suite, c'est déjà ce soir, comme vous l'avez dit, Andy. Lausanne qui accueille une deuxième fois omri Piotta à la Vaudoise Arena dans cette série de pré play On rappelle que le premier match avait été perdu. Il y aura peut-être quelques souvenirs qui vont ressortir. Et peut-être qu'il va falloir faire attention à l'excès de confiance, Patrick. Je pense sincèrement que
2: les hommes de John Foust vont pas arriver avec euh, un excès de confiance. Peut-être... Et c'est à mon avis là qu'il va falloir faire attention, l'ambiance à mon sens sera électrique du côté de la Vaudoise Arena, il y aura certainement beaucoup de monde ce soir et je ne sais pas si ce sera patinoire pleine puisqu'on enregistre cette émission bien sûr avant le, le match. Et c'est peut-être là qu'il va juste falloir faire attention au début de match à, à bien rester dans son schéma de jeu, à pas se précipiter ni en attaque ni en défense d'ailleurs. Mais comme je le disais depuis le début de ces émissions de podcast, à mon avis le LHC reste favori, ils ont montré une réaction d'orgueil en allant s'imposer du côté du Tessin. Et à mon avis, ça devrait passer ce soir. Il faut juste vraiment rester
1: focus et concentré pendant les 60 minutes. Très brièvement, Andy, tout le monde s'attend
0: à ce que Lausanne gagne ce soir. Mais il faut quand même pas que tout le monde croie que c'est déjà acté. Ah, alors ça, c'est sûr. Alors après, justement, on connaît Brie, Il y a quand même deux fois un score qui est vraiment très proche. et 2 à 1, il me semble, les deux matchs. Donc c'est clair qu'on sait que c'est des, c'est des matchs où il n'y a pas forcément beaucoup de buts et ça peut vite être la différence peut vite être faite au final. Donc c'est clair que ça peut partir d'un côté ou de l'autre. On l'a très bien vu dimanche avec la charge de Elner, Au final, ça aurait pu être un des événements. Si Embry avait un meilleur power play qui n'était pas le camp de la Ligue sur ce stade-là, bah ça aurait pu faire tourner au final la série euh, clairement. Quoi. Vous mettez qui dans les buts, Andy, pour le match ce soir? Moi, j'étais surpris du choix de Bolsauser euh, dimanche soir, du coup, parce que pour moi, quand on commence avec un gardien pour les playoffs, pré-playoffs ou quoi que ce soit, ben, on doit aller jusqu'au, jusqu'à la mort avec, au final. Donc là, du moment qu'il y en a un qui a gagné, un qui a perdu, honnêtement, je ne comprendrais juste absolument pas le choix si c'est Stéphano Gault euh, ce soir.
1: Patrick, vous changeriez quelque chose vous dans l'alignement du Los Hockey Club
0: Alors, dans l'alignement
2: au niveau euh, joueur, j'ai envie de dire non, parce que euh, voilà, ils ont montré qu'ils a, ils savaient faire le job. Par contre, je serais pas aussi catégorique au niveau des gardiens. Je comprends tout à fait, et Bolsauser mériterait sa place ce soir, mais je serais pas euh, scandalisé de voir Stéphane reprendre sa place devant les filets, parce que pour moi, le premier match, il peut absolument rien sur les deux goals que concède le LHC face à Embry. Ça reste quand même, à mon sens, le gardien numéro un, qui serait peut-être amené, si Lausanne se qualifie, à commencer l'écart de finale, donc je ne
1: serais pas scandalisé de le voir au but. En tout cas, cette rencontre, vous l'avez donc compris, se tient à 19h45 ce soir à la Vaudoise Arena. Et on va passer tout de suite à notre dernière partie avec le débat du jour. Alors, le Lausanne Hockey Club compte plusieurs joueurs étrangers sous contrat. La majorité sont encore sous contrat d'ailleurs lors de la saison prochaine. Est-ce qu'il y en a un par-dessus tout que vous garderiez par rapport aux autres, Andy
0: bah Avec la fin de saison qu'il est en train de nous faire, Enfin, ce serait compliqué de passer outre Yiri Sekatch au final. C'est vrai qu'il est, le top scorer de l'équipe cette saison. Et c'est vrai qu'il a fait une deuxième partie, enfin, une deuxième depuis, on va dire, l'année 2022. Il est vraiment un des joueurs au final dominant de la ligue. Et c'est un truc que je pense pas qu'on aurait pu le deviner ou le dire au début de saison.
1: Patrick, il y en a deux qui sont pas sous contrat. Francis Paré et Andy Milly. eux, partiraient à la fin de la saison de la Vaudoise Arena s'ils ne sont pas prolongés. Est-ce que vous les garderiez? Je
2: pense que Andy Milli, il y a beaucoup d'observateurs qui souhaitaient déjà depuis quelques années, hein, qu'il puisse venir en Suisse montrer ce qu'il sait faire. Il nous a montré qu'il était capable de produire vraiment du beau hockey. Francis Paré, à mon avis, est un petit peu moins fort et percutant. Maintenant, on a vu qu'ensemble, sur une ligne, ça peut vraiment, euh, donner des combinaisons assez intéressantes. Je rejoins parfaitement Andy sur le fait que pour moi, Jerry Sekatch est intouchable, tout comme d'ailleurs Martin Gernat en défense. Et Andy Milli, j'ai pas envie de le voir partir. Après, je suis un petit peu plus, euh, j'ai un peu plus de réserves sur euh, Francis Paré. Il
1: y en a certains qui sont toujours sous contrat, euh, notamment Froli, qu'on n'a plus vu depuis quelques semaines et qui nous déçoit un peu depuis son arrivée à Malais. Est-ce que lui, vous essaieriez euh, de vous en séparer, Andy
0: Dépend son salaire. Vous avez son salaire, million Vous n'avez pas <rire> son salaire. Parce que, bah, voilà, on passe à six étrangers l'année prochaine, et c'est vrai qu'avec un Frolic, en tant que cinq, sixième mercenaire, s'il si gagne pas le million par année, alors ça, je ne pense pas de toute manière, mais enfin, voilà, s'il a un salaire qui n'est pas trop, honnêtement, un gars comme Frolic, qui peut être très intéressant sur les piquets, enfin, sur les jeux de boxe play ou ce, ce genre de jeu, à mon avis, je pense pas que ce soit un étranger qui soit désuet vis à vis de la Ligue avec six étrangers, je pense que Frolic aurait sa place. Moi j'ai beaucoup plus d'a priori entre guillemets sur un Francis Paris qui, bah voilà, là il a comblé un trou, et ce serait bien de, au final de je pense qu'il y a clairement moyen de trouver un peu mieux pour au final le même prix et peut être un peu plus jeune, mais par contre, comme disait très bien Patrick, en milli parfaitement ça faut, faudrait signer, je pense.
1: Patrick, il y a également Corey Emerton hein, qui est toujours sous contrat la saison prochaine. On a parlé de Frolic. Emerton, qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors,
2: Corey Emerton, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, c'est vrai que bah, voilà, on, on l'a vu, il est surnuméraire euh, sur beaucoup de, de ces derniers matchs. Je pense qu'au même titre que Frolic, peut-être qu'ils sont un petit peu en dessous par rapport à la dynamique euh, des quatre autres là, qui, qui sont en train de faire euh, vraiment euh, des gros games, on va dire, là ces derniers temps. Maintenant, euh, ouais, Corey Emerton, même si je l'aime beaucoup, j'ai l'impression que ouais, sa place euh, irrite de ne pas trop jouer, surtout en fonction d'un futur prochain attaquant, par exemple, qui viendrait remplacer Frolic euh, la saison à venir.
1: Il y aura également le cas Barberio à, à régler, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, et également le fait, comme Andy l'a mentionné, qu'on passera à 6 étrangers la saison prochaine. Et voilà, on arrive déjà au terme de ce troisième épisode de, de 10 LHC. Je vous rappelle, le rendez-vous, donc c'est ce soir à 19h45 LHC en briquota avec vos commentaires Florian Bornet et Samuel Zaim depuis la Boudois Arena. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, de votre
0: présence. Merci à vous, Emile. Merci à Patrick. Et Merci à tous. Mais oui, Merci de nous avoir
1: accompagnés pour ce podcast. Merci, Emilien. Et puis, euh, surtout, euh, bon match et allez Lausanne pour ce soir. Merci, effectivement, de nous avoir suivis. Restez fidèles à Global Sport et à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.
0: Global Sport. Dans les coulisses du sport.